0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah Leute, ich sag's euch, ich hab jetzt grad was gegessen, jetzt kühlt die Hitze ein bisschen ab, weil es regnet wie Sau. Und ich würde mich dann jetzt mal dran machen, die neue Folge der Shots anzuhören. Und diesmal ist es eine etwas kleinere Sendung, aber trotzdem, Oho. Wir haben heute beispielsweise Peter Hase 2, The Little Things und Täglich Grüßt die Liebe im äh, Programm. Und dann kommen noch das Mädchen und die Spinne 4 Street 1994 und Vogelfrei mit dazu. Also gut, bunt, durchgemischt und wahrscheinlich auch sehr kurzweilig. Von dem her ist Reinhören fast Pflicht und was auch noch Pflicht ist, wäre, dass ihr uns abonniert, wenn ihr uns gut findet. Oder auch mal in Kommentaren so ein bisschen niederschreibt, was ihr nicht ganz so toll findet. Konstruktive Kritik, wie immer, sehr gern gesehen bei uns. Und weil ich jetzt meiner Verdauung ein bisschen Luft geben will, höre ich auf zu labern und starte die Folge. Viel Spaß! Tu mal lieber,
1: die Möhrchen ist ja eine altbekannte Lebensweisheit. Und wenn einer das propagiert, ist es wahrscheinlich Peter Hase, der seit dem 1. Juli mit seinem zweiten Kinofilm in den deutschen Kinos zu sehen ist. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich muss leider sagen, es hat mich nicht wirklich gereizt. Wer aber ins Kino gegangen ist, weil er gerade echt alles guckt, was im Kino läuft, ist der Paul. Hallo Paul. Hallo du. Paul, vorweg, hast du den ersten Teil gesehen?
2: Nein, ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Ich habe aber kurz bevor ich mir den zweiten Teil angesehen habe, gesehen, dass der jetzt auch bei Netflix verfügbar ist. Also, vielleicht hole ich den nochmal nach. Okay,
1: dann eine Frage. Warum hast du dir Peter Hase 2 angesehen? Denn es war ja
2: freiwillig. <lacht> ja, einmal, weil beim tele noch eine Besprechung dazu gefehlt hat. <lacht> Und einmal, weil ich auch in Begleitung eines Familienmitgliedes war, das den auch gerne angeschaut hat.
1: Ah, also bist du mit dem kleinen Geschwisterchen
2: reingegangen? Das ist sehr ehrenvoll <lacht> Nein, mit meiner Oma. Nein, quasi schon mit dem kleinen Geschwister, genau. Ja. Ja, gut.
1: Ich äh, möchte jetzt hier nicht deine, deinen Stammbaum irgendwie aufrollen. Lass uns lieber <lacht> über Peter H 2
2: sprechen, Paul. Äh, du hast ihn gesehen. Das heißt, du kannst uns auch verraten, worum geht's. Ja, also im Grunde... Es sogar zwei parallele Handlungsstränge. Handlungsstrang 1 dreht sich so ein bisschen um die in Anführungszeichen Eltern von Peter Hase, beziehungsweise die Besitzer oder diejenigen, bei denen diese Hasen und die ganzen anderen Tiere leben. Diese junge Frau hat ein Buch über diese ja, Tierchen geschrieben und ist damit groß am Erfolge feiern und wird dann sogar von so einem ja von einem Verlag entdeckt, der das Ganze doch gerne ein bisschen vermarkten möchte. Und da geht es eben so ein bisschen in die Richtung Kommerzialisierung und was man denn da alles draus machen könnte und verrät man seine Idee am Ende. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um den titelgebenden Peter Hase, der so ein bisschen auf eine ja, ich weiß gar nicht, befindet er sich auf so einer kleinen Suche, was er denn eigentlich ist. Irgendwie wird er gefühlt immer als der Böse dargestellt, auch wenn er in das, also er tritt immer in das ein oder andere Fettnäpfchen, was ihn dann als am Ende immer als Bösewicht quasi dastehen lässt. Und da beginnt er so ein bisschen zu reflektieren, lernt auch noch ganz viele neue Gefährten oder vielleicht auch Feinde kennen. Und ich will es auch gar nicht so übertreiben mit der Handlungszusammenfassung. Das war's schon.
1: Ich persönlich finde es immer total schwierig, Kinderfilme zu rezensieren, vor allem wenn man sie alleine geguckt hat. Jetzt hattest du ja das Glück in Anführungszeichen Glück, ihn äh, wahrscheinlich mit einem jüngeren Publikum zu gucken. Wie ist er denn deines Erachtens nach bei dem bei den Kindern im Saal angekommen?
2: Ja, das war nämlich auch das. Das war auch ein schöner Grund, das mal wieder so direkt mit einer Resonanz zu sehen. Ich hatte jetzt auch schon das ein oder andere, der ein oder anderen Familienfilm für stammte ich hier per Screener geschaut. Ja, und da, da fehlt halt irgendwas, wenn man eben nicht direkt die Zielgruppe ist. Ich habe im Kino auf jeden Fall gemerkt, dass diese Resonanz sofort da war und dass der auch gut ankam. Es wurde viel gelacht, es wurde sehr viel, sehr laut gelacht und jetzt vielleicht, wo ich im, im Stillen und mit dem Screener da auch überhaupt nicht gelacht hätte, ich habe mich wahrscheinlich sogar zu dem einen oder anderen schmunzeln so durch die ganze Atmosphäre verleiten lassen und es haben sogar auch ein paar Erwachsene gehört, zumindest wenn ich diese Lache richtig interpretiert habe, aber ja, das hat schon, was ist es nochmal was anderes, wenn man ihn dann tatsächlich mit Publikum sieht.
1: So, jetzt bist du ja beim Telestammtisch einer der Jüngsten, aber wahrscheinlich nicht sein mit einer der Ältesten, <lacht> Wie hat er die denn gefallen?
2: Ach ja, und da muss man jetzt ja schon wieder anfangen, diese irgendwie aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Einmal eben als Familienunterhaltung und eine solche Unterhaltung würde ich einfach mal der Anzahl der Lacher geschuldet, würde ich sagen, erstmal, das ist gelungen, das ist ein schöner Kino- Nachmittag, ja, das, der, der Saal war fast für Corona-Verhältnisse fast voll. Und ja, die gute Laune, die kam auf jeden Fall durch. So, ich <lacht> saß jetzt dort und habe gedacht, hm. Okay, das, was hier gezeigt wird, das ist jetzt nichts, was man nicht schon mal in irgendeiner Art und Weise gesehen hat. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie die großen Comedy-Innovationen sind. Das sind schon recht, äh, ja, recht einfache und ja, gar nicht so infantil, das will ich gar nicht sagen, aber man hat wenig natürlich, was jetzt auch für ein erwachsenes Publikum vielleicht interessant ist. Es gibt die ein, den ein oder anderen Kommentar auf unsere Zeit vielleicht, auf so Zeitmarken, gesunde Ernährung oder so, wo man sich vielleicht auch als Erwachsener oder so, oder wo man reflektieren kann als Elternteil oder so. Das wird hier aber alles ein bisschen zurückgehalten. Es gibt auch noch diesen diesen zweiten Handlungsstrang eben mit dieser Kommerzialisierung ihres Buches, die dann die Hasen am liebsten in ihren Geschichten ins All schießen würden und so weiter, Das, da lässt sich vielleicht auch eher äh, als Erwachsener drüber schmunzeln, weil man eben zum Beispiel mit Hinblick auf die auf die Kinolandschaft oder so, wenn man sich da ansieht, wie sich da rein entwickeln oder so weiter. Äh, ja, aber so richtig, also es ist halt wirklich kein Film, der jetzt was Neues erzählt oder auch, auch nicht den Anspruch hat, jetzt was Neues zu wagen oder so. Hm. Okay.
1: Jetzt ist es ja so bei Peter Hase, soweit ich das äh, richtig gesehen habe, den Trailern, dass es ein Zusammenspiel ist aus animierten Figuren und echten Menschen. Ähm, sind die Menschen in dem Film eher so die Minderheit oder ist das mehr so
2: 50-50? Das ist gerade durch diesen zweiten Handlungsstrang ist es, würde ich fast sagen, 50-50. Also gut, jetzt von der reinen Zahl an gibt es, glaube ich, deutlich mehr Tiere, aber so vom... vom von der Screentime her würde ich fast sagen, dass das ausgeglichen ist. Wir haben ja auch einen Konflikt zwischen einem Menschen, einem Mann quasi, und Peter Hase selbst, die so eine Entwicklung durch oder deren Beziehung eine Entwicklung durchmacht in diesem Teil und die haben auch ein Zusammenspiel zusammen. Also ich würde fast sagen, dass sich das die Waage hält.
1: Mhm. Und äh, welchen von diesen Handlungssträngen hat dir mehr zugesagt?
2: <lacht> Ach. Das, ich glaube, da kann ich überhaupt nicht gewichten. Also, ja, die hatten halt beide so die, die Sachen. <lacht> Natürlich gab es wieder eine, eine Tierfängergeschichte, was irgendwie in jedem Kinderfilm, wo es um Tiere oder so geht, gibt es auch eine Tierfängergeschichte. Das war, glaube ich, auch in Schauen das Schaf so. Das war in Pets oder in Ja, egal. Also, überall gibt es irgendwie so diese, ach, sie werden gefangen und müssen jetzt aus dem Tierheim oder was auch immer ausbrechen oder müssen befreit werden. Ja, gut. Und bei dem anderen ist es halt die diese Idee, diese Grundidee, die verkaufe, wie verkauft sich ein Künstler und am Ende geht natürlich alles gut aus und natürlich ähm, macht sie den, Achtung, Spoiler, <lacht> ähm, verkauft sie ihre Idee dann nicht für den großen Konzern. Aber das ist halt alles schon so. Das habe ich schon fünf oder sechs Mal erzählt bekommen.
1: Wie ist denn die Animationsqualität der Tiere?
2: Also man sieht ganz deutlich, dass das keine echten Tiere sind. <lacht> aus meiner Sicht. Aber sie sind, also sie haben mich auch nicht weiter gestört. Ich meine, sie reden ja ganz normal und sie sie agieren auch jetzt nicht wie normale Tiere, sondern ja schon menschlich. Oder sie stehen auf zwei Beinen oder sie machen Gestiken und Mimiken wie Menschen. Das hat mich nicht gestört.
3: Hm.
1: Es gibt es ja, wie ich finde, so zwei Arten von Kinderfilmen. Es gibt einmal den Kinderfilm, der absolut zu 100 Prozent darauf ausgelegt ist, wirklich nur für Kinder zu sein. Und dann gibt es die Art von Kinderfilmen, das sind meistens die etwas größeren. Da wird ja gerne auch versucht, dass da Themen oder Sachen drin sind, die auch ältere Kaliber unterhaltsam finden. Wie ist jetzt Peter Hase 2? Ist der eher eindeutig für einen... Junges Publikum ausgelegt oder hast du dann, hattest du das Gefühl, dass die Macher dadurch auch versucht haben, den Erwachsenen eine gute Zeit im Kino zu spendieren?
2: Also eine gute Zeit würde ich jetzt vielleicht nicht <lacht> gleich sagen, aber es gibt auch vielleicht Themen da drin oder ein paar Gedankenanstöße, über die man sich auch als Erwachsene mal eine, äh, Gedanken drüber machen können. Der Peter als, also ist halt ja nicht fehlerfrei oder macht halt viele macht halt auch mal Probleme oder so, aber er ist deswegen nicht von Grund auf böse zum Beispiel, ja. Und dass die Erwachsenen in dem Film hier reflektieren auch, das sind vielleicht so kleine Denkanstöße, aber es bleibt eigentlich dann mehr so bei so Kommentaren oder Seitenhieben, die vielleicht jetzt für Erwachsene... Also es ist jetzt nicht irgendwie tiefgründig, wo man da noch was reindeuten kann und dann kann man sagen, aha, aha, das ist aber eigentlich jetzt eine Metapher für ja, für irgendwas. Das findet hier nicht statt. Es ist schon, würde ich sagen, ich glaube, wenn ich den als Kind geschaut hätte, ich hätte Riesenspaß damit gehabt. Es hat mich irgendwie an Filme aus meiner Kindheit erinnert. In so eine Kerbe schlägt der für mich auch. Also ich glaube, hätte ich den als Kind gesehen, hätte ich gesagt, ja, beide Daumen nach oben, der hat Spaß gemacht für einen Nachmittag. Aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr so viel an die Filme erinnern und mit dem wird es mir wahrscheinlich ähnlich ergehen
1: Okay, hast du noch irgendwas zu Peter Hase 2 zu sagen, außer dein Fazit?
2: Nein, außer dass ich nochmal kurz betonen kann, dass hier ist wirklich ein Film eben für, die, für das junge Publikum und man also sieht schon auch den ein oder anderen Twist, der hier aufbereitet wird, den sieht man schon meilenweit vorne weg. Aber daran sollte man sich vielleicht auch nicht aufhängen, weil so einem Film für ein Kinonachmittag denke ich ist das was.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu deinem Fazit bzw. deiner Wertung. Wenn es dir nicht ausmacht, würde ich gerne von dir zwei Wertungen hören. Einmal die Paul-Wertung, also wie du ihn als erwachsener Mann wahrgenommen hast und dann einmal die Wertung, die der kindliche Paul geben
2: würde, wenn Paul jetzt nicht schon erwachsen wäre, sondern acht Jahre alt. Ich würde es sagen, als... Ich fange doch mal mit dem mit dem kleinen Paul an. Ähm, ich glaube, da würde der der würde vier von fünf Märchen geben und er würde sich auch freuen. Das wird nämlich im im letzten Atemzug quasi noch so angekündigt, dass ein Teil drei auf sich warten lässt. Das ist immer ein bisschen, so ein bisschen komisch. Auf der einen Seite ist so ja, also die 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 Mutter soll bitte nicht ihre Kinderbuch-Idee an, ein, äh, äh, an einen großen Verlag und einen großen Konzern verkaufen, weil die ja eh nur äh, Geld draus machen würden. Andererseits kündet man hier auch ähm, die Fortsetzung so ein bisschen indirekt an und hat bestimmt auch schon so ein bisschen eine Merchandise-Maschine angeschmissen. Das sind nur Vermutungen meinerseits. Ähm,
1: naja, ich sag mal so, äh, der Film ist von Sony. Also allein, dass, dass es in einem Sony-Film eine Kritik vorkommt <lacht> in einem großen Unternehmen, ist schon etwas. Naja.
2: <lacht> okay. ja. Entschuldigung, mach weiter. Und der Paul, wie, wie, wie er jetzt, wie er vorhin im Kino saß, der würde dem Zweieinhalb von Fünf geben. Weil es einfach, also es war ein durchschnittlicher Kinderfilm. Ja.
1: Alles klar. Dann sind wir hier am Ende. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke dir, Paul, für deine ja erhellenden Worte. Und ich sage Tschüss und dir gebührt das letzte Wort.
2: Tschüss und bis zum nächsten Mal hier beim Telestammtel. Ciao.
1: Es sind die kleinen Dinge im Leben, die uns oft ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Zum Beispiel ein extra Gummibärchen in der Tüte oder ein Zug, der ausnahmsweise mal pünktlich kommt oder mit dem Mo einen Podcast aufnehmen. Hallo Mo.
4: Ach, das ist so schön. Hier fühle ich mich zu Hause. Das mit den Gummibärchen verstehe ich zwar nicht und Züge, das ist ja wirklich ein billiger Pann, aber den Rest gebe ich dir.
1: Vielen Dank für deine offene und konstruktive Kritik und herzlich willkommen da draußen zur Besprechung des Thrillers The Little Things, der am 8. Juli endlich auch in Deutschland erscheint. Wir beide haben ihn vorab sehen können und bevor wir uns jetzt darum unterhalten, wie wir den Film fanden, kannst du uns vielleicht kurz erklären, worum es in dem Film geht?
4: Na klar, also wir sehen Denzel Washington in der Rolle von Joe Deacon und den sehen wir als Deputy Sheriff in Kalifornien arbeiten. Gleich am Anfang merken wir wohl, der macht eher so die kleinen Sachen, das heißt er muss ein paar rechtliche Formalitäten klären für seinen Chef, das macht er nicht so gerne, aber er fährt dann halt nach Los Angeles, will sich da gar nicht lange aufhalten, trifft da aber auf den jungen Detective Jim Baxter, gespielt von Rami Malek und der hat es gerade mit einem Frauenmörder zu tun dessen mörderische Vorgehensweise diesen Deacon eben an einen seiner alten Fälle erinnert. Und schwuppdiwupp findet der sich in einem Konstrukt wieder, das ihm wohl vor Jahren mal seine Reputation und auch den größten Teil seines Jobs gekostet hat. Er hatte einfach so manische Züge, die kann er nicht bremsen, also fängt er genauso wieder an, äh, exzentrisch zu sein wie früher. Und dann kommt auch noch ein sehr extrovertierter Verdächtiger auf die Bildfläche, gespielt von Jared Leto, und dann geht's richtig rund.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben es hier mit einem Thriller zu tun, bei dem es sage und schreibe drei Oscar-Darsteller äh, in die Hauptrollen geschafft hat. Nämlich, wie gesagt, Washington, Malek und Lito. Und das alleine ist schon eine ordentliche Hausnummer, wie ich finde. Als ich den Film geguckt habe, dachte ich mir aber, der wirkt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, dieser Film. Das ist so eine Art von Psycho-Thriller, nenne ich es mal die wir vor allem in den 90er-Jahren angetroffen haben. So mit Das Schweigen der Lämmer, Sieben und Copycat. Und ich finde, dass der Film ein paar Stärken besitzt. Aber weitestgehend fand ich den sehr bresig, sehr spannungsarm. Und ich liebe Denzel Washington. Es ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingsdarsteller überhaupt. Aber ich habe ihn selten so lustlos agieren sehen wie hier. Bist du da einer Meinung mit mir oder gibst du mir jetzt ordentlich Kontra?
4: Nee, ich bin komplett auf deiner Seite. Also ich, sogar auch, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Ähm, Denzel Washington mag ich gerne. Ist für mich immer noch so ein Garant, wenigstens mal gucken. Aber hier sieht man halt eben, dass auch drei so Hochkaräter in dieser Geschichte nicht viel reißen können. Wir, wir, wir kennen das Szenario auch, einer ist an irgendwas gescheitert. Sein ganzes Leben hat er quasi dafür aufs Spiel gesetzt, Frau, Kind, Job, alles weg. Er ist degradiert, weiß der Frosch. Und dann ist dieser junge, aufstrebende Typ, den gespielt von Rami Malek, das nehme ich ihm übrigens keine einzige Sekunde ab. Gar nicht. Ich, ich die ganze Art, wie er Schauspieler, finde ich total overacted. Also, das wäre eine super Rolle gewesen für, für Nicolas Cage dem hätte ich es eher abgenommen und es hätte mich auch mehr hätte mir mehr Freude gemacht. Den einzigen, den ich wirklich gut fand in der Art, wie er sich zurückgenommen hat an einigen Stellen und wenn er dann geschauspielert hat, was er da geliefert hat, war tatsächlich mein Freund Jared. Das waren so ein paar wenige Minuten, wo ich wirklich auch Spaß hatte. Ansonsten, es fängt temporeich an und dann auf einmal eppt das so ab, wo ich denke, wow, was ist denn jetzt los hier? Und dann kriegst du halt diese Geschichte von dem Cop, der schon ein bisschen älter ist, der hier irgendwie alle wissen genau, dass der was gemacht hat. Und, ach,
1: nee. ja, da gebe ich dir absolut recht. Der Film fängt total stark an, mit einer richtig schönen Spannungssequenz. Und das Ende des Films, das finde ich auch gelungen. Aber dazwischen habe ich mich echt gefragt, was soll das? Weil für ein Charakterdrama geht ihr nicht tief genug. Für einen Thriller seid ihr nicht spannend genug. Und das mit Rami Malek, also ich meine, der hat seinen Oscar ja bestimmt verdient für Bohemian Rhapsody. Ja. Aber der agiert da so überzeichnet, dass ich dachte, es ist Eddie Redmayne.
4: <lacht> ja, nur dass man ihn besser verstehen konnte, weil bei dem ist das Nuschel-Problem immer so, so doll. Aber ja, bin ich bin ich bei dir. Also für mich war das Ganze halt am, tatsächlich nachher am Ende. Das hat einen starken Anfang und das Ende ist versöhnlich. Das passt. Aber das ist ansonsten ist das ein müdes Ding. Das man weiß nicht so ganz genau, wo willst du als, als Filmemacher eigentlich die den Fokus haben? Soll ich jetzt, mit wem soll ich jetzt hier leiden? Mit dem jungen Typen, der es nicht gebacken kriegt, mit dem Alten, der nochmal eine Chance sieht, in etwas abzuschließen, was ihn sein Leben zerstört hat? Oder äh, soll ich mich die ganze Zeit fragen, ist der Typ, der jetzt auf der Bildfläche erschienen ist, der Killer oder ist das nicht? Das, das ist so fokuslos an einigen Stellen.
1: Ja, vor allem manchmal hatte ich das Gefühl, der Film ist wirklich da interessiert, da hat er die Frage zu beantworten, wer ist der Killer? Und dann ein paar Minuten später ist es ihm wieder vollkommen egal. Und ich finde es ja an und für sich spannend, diese Frage, wie ist jetzt der Täter, gar nicht so sehr in den Fokus zu stellen. Aber dieses mal hin, mal her, das ist halt irgendwann nur noch nervtötend.
4: Genau, also ich hatte auch an einigen Stellen eher das Gefühl, wir sollen uns darauf konzentrieren, was macht so eine Art von Untersuchung mit dir als Mensch, also wenn du wirklich den Täter einfach nicht fassen kannst und dein ganzes Lebenswerk darauf hinausläuft, dass du hier äh, versagst und was das mit dir als Mensch macht und so und dann aber wird immer wieder eingestreut, dass wir doch so als Spannungsbonbon kommt er dann doch wieder hinten links um die Ecke. Also dann lieber, also wenn du Psychodrama haben willst und Psychogramm machen willst, dann mach das. Aber mach nicht so beides. Ja, fand ich leider auch nicht so doll.
1: Das Einzige, wo ich wirklich überrascht war, ist halt der von eben dir angesprochen, dein Kumpel Jared. Weil ich nicht so der große Fan von ihm bin, was seine darstellerische Leistung angeht. Mir ist er immer so ein bisschen zu sehr Method-Actor. Aber hier in dem Film nimmt er sich wirklich angenehm zurück und hat dadurch so eine ja undurchdringliche, teilweise unheimliche Aura, die mich durchaus so ein bisschen an Charles Manson erinnert hat. Ich meine, es gibt ja sogar Szenen, da siehst du, dass er auch dieses Helter-Skelter-Ding da von Manson da irgendwie in seinem Zimmer hat etc. pp. Hm. Deswegen Shoutout an Jared Lito, also der liefert hier, finde ich, wirklich
4: ab. Ja, der liefert ab. Ich hätte es ein bisschen cooler gefunden, wenn er nicht äh, wirklich so ein Charles Manson Lookalike Contest gerade vorher gewonnen hätte, weil das ist mir einfach zu, zu billig als Effekthascherei und dann auch noch, dass man wirklich dieses Buch da irgendwo sieht, dass man sofort im Kopf diese Spirale landen gehen soll, das war mir zu billig. Ich hätte es cooler gefunden, wenn das wirklich irgendwie ein anderer Charakter gewesen wäre, aber pff, ja, alles in allem ist das Ding halt... Dass hast drei Leute, die sind super hoch dekoriert. Der John Lee Hancock, der das Ganze geschrieben und inszeniert hat, hat ja auch schon ein paar andere Filme gemacht, die, ich sag mal, ganz manchmal ganz oben waren, manchmal ganz unten sind. <lacht> Kommt man in anderen Podcasts auf jeden Fall noch mal zu, mit Blindside, glaube ich, Oscar nominiert, zumindest seine Hauptdarstellerin. Er weiß ich gar nicht. Aber ich fand so Filme wie Highwayman, The Founder, die fand ich auch wirklich gut. Also da da habe ich genau gekriegt, was ich haben wollte.
1: Aber man merkt schon, dass er keine Thriller-Erfahrung hatte, bislang so richtig. Ja. Das merkt man schon, finde ja. ich. Ich meine, er hat das Drehbuch geschrieben. Ich frage mich, also seitdem ich das im Abspann gelesen habe, wie kommt man darauf, eine Figur Sparma zu nennen?
4: <lacht> das ist so blöd. <lacht> ja, das ist so.
1: Also, naja. Okay, mein Liebester, hast du noch irgendwas, was du zu Little Things loswerden möchtest, außer dein Fazit?
4: Nein, Fazit direkt. Wir vergeben Punkte, kein Gedöse.
1: Kleine Punkte.
4: Kleine Punkte? Okay, ich vergebe zwei kleine Punkte, weil zwei von fünf, es hat mich nicht gerissen. Ich habe ihn danach ganz schnell wieder vergessen und das ist nie gut.
1: Da kann ich mich absolut nur anschließen und würde damit hier auch den deckel druck machen und sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Mo, für deine
5: Expertise.
4: Alles gut, gerne wieder.
1: Und ich sage Tschüss und dann darfst du auch noch Tschüss sagen. Tschüss.
5: <lacht> tschüss. Herzlich willkommen zum Telestammtisch zusammen mit Theresia. Hallöchen. Und mit mir, Britt Marie. Wir besprechen heute den Film Long Story Short, beziehungsweise auf Deutsch heißt er und täglich Grüßt die Liebe. Er startet bei uns am 8. Juli und ist ein australischer Film anderthalb Stunden lang, also auch eine schöne Länge, <lacht> um sich äh, das Ganze anzuschauen. Und ja, worum geht es in dem Film? Äh, Theresia, kannst du uns aushelfen?
6: Ja, ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Es ist quasi eine Silvesterfeier, auf der äh, lernen sich Teddy und Liane küssen. Sie, ja, sie lernen sich küssen, ist auch sehr schön. Ich finde, das sollten wir zur Standardphrase
5: <lacht> machen. Sie, sie lernen sich kennen, und, wobei, es passt ja eigentlich. Ja,
6: das ist dann, glaube ich, was man was jetzt raussteigen kann. Sorry, das wollte ich jetzt nicht. Ich ähm, nee. finde es nett. <lacht> Also Leanne und Teddy lernen sich auf einer Silvesterparty kennen. Ähm, Teddy küsst sie nämlich aus Versehen, weil er sie für seine Freundin hält. Aber was als Missverständnis beginnt, äh, wird zu einer glücklichen Beziehung. Allerdings ähm, ist Teddy nicht der Typ, der Entscheidungen schnell trifft, sondern im Gegenteil eher alles auf die lange Bank schiebt und trotzdem für fast nie für irgendwas Zeit hat. Ähm, am Grab seines Vaters ermahnt ihn dann eine etwas ältere Dame, ähm, dass er doch seine Zeit nicht verschwenden soll und was wäre denn, wenn die Zeit an ihm vorbeirasen würde. Und so findet er sich im Grunde am Morgen nach seiner Hochzeitsfeier in einer Art Zeitschleife, nur dass hier in dem besonderen Fall alle paar Minuten ein Jahr vergeht. Und alle paar Minuten muss er sich im Grunde auf eine neue Situation einstellen. Er hat keine Ahnung, was im letzten Jahr passiert ist und versucht jetzt verzweifelt herauszufinden, wie er jetzt diese Zeitschlafe wieder durchbrechen kann. So, das so kurz genau, zusammengefasst. Äh Story, ja. <lacht>
5: Richtig, Und das macht natürlich für einige lustige Momente auch, wenn er dann äh, sich für fünf Minuten Mittagsschläfchen hinlegt und aufwacht und seine Frau dann plötzlich schwanger ist oder er sich nochmal irgendwie hinlegt und aufwacht und äh, da steht ein kleines Mädchen von zwei Jahren vor ihm, also das ist alles natürlich, <lacht> ja, äh, im, im Zeitraffer quasi das Leben erzählt. Und ähm, das Ganze äh, ist ein Film äh, von Josh Lawson, der, den man vielleicht kennt, wenn man äh, Mortal Kombat, jetzt den aktuellen Mortal Kombat gesehen hat. Denn ähm, dort hat er ebenfalls Regie geführt. Und es ist schon eine klassische rom würde ich sagen. Also so romantische
6: Komödie. Aber eben mit diesem Time-Travel-Twist. Ja. ja, ich finde auch, sie ist jetzt nicht so ich würde es mir sagen, so schmalzig, wie der Film und täglich grüßte grüß Liebe vielleicht vermuten lässt. Also es ist schon ein romantischer Film, aber, ähm, aufs, finde ich, auf sehr charmante Weise erzählt.
5: Naja, es lehnt sich natürlich mit dem Titel an und täglich grüßt das Murmeltier an, das in dem Film auch äh, eine kleine Referenz bekommt, was ich ganz nett fand, weil nämlich Teddy völlig verzweifelt fragt, oh mein Gott, wie kann ich jetzt diese Zeitschleife durchbrechen? Was ist denn jetzt das Endziel? Also was muss ich machen, damit ich ja. wieder rauskomme? Wie war das denn bei und täglich grüßt das Murmeltier? Und dann sagt dann irgendwie sein bester Kumpel, ja also hm, der musste eigentlich nur irgendwie ähm, also quasi sein Leben in den Griff kriegen und äh, so, dass es auf eine positive Bahn irgendwie geführt wird. Und dann hat er gesagt, das kann ich kein Problem äh, und ja, in dem Moment, in dem du das schon sagst, ist quasi der ganze Film verflucht. Denn dann fangen die Komplikationen an.
6: Er, er versucht halt eben verzweifelt, dann eben diesen besten Tag oder das, was sie dafür, dafür hält, eben zu schaffen. Und ja, es kommen halt immer wieder neue Probleme, weil eben die Zeit immer nie ausreicht. Und im nächsten Schwupps ist wieder ein Jahr quasi vergangen und er weiß wieder nicht, was passiert ist. Und es wird im Grunde nicht besser. Also er hetzt quasi seinem Leben hinterher. Und
5: lustigerweise ist das natürlich auch das, was in der Realität, bevor diese Zeitschleife losging, natürlich auch passierte, denn er hat gearbeitet ja. und ähm, das Leben ist so an ihm vorbeigegangen, ohne dass, und er, also er hat für etwas gearbeitet und hat aber nie das Resultat irgendwie genossen. Also es war immer Arbeit, Arbeit, keine Zeit, nicht auf Details geachtet etc. Und äh, das ist ja quasi so die Moral von der Geschichte, die da rausgezogen wird, also dieses Vergiss nicht über die ganze Hetze des
6: Alltags quasi auch zu leben. Sein Traum war ja auch quasi immer, er will ähm, Fotograf werden und hat aber immer gesagt, ja, jetzt passt nicht, jetzt muss man erst Geld verdienen. Dadurch hat er eben so viel gearbeitet, so viele Überstunden gemacht und hat eigentlich nicht das gemacht, was er machen wollte. Aber er hat es getan, weil er es für notwendig ähm, er hat, gehalten hat und dadurch war er eben auch ein Stück weit unglücklich
5: die Aussage dieses Films generell ist jetzt nichts Neues. Also, nee. der Film, und ich finde, da könnten wir jetzt auch gleich quasi schon ins Fazit reinkommen, der Film erfindet das Rad nicht neu, aber ich finde diesen Time-Travel-Travel-Twist, diese Zeitreise-Geschichte, äh, die da mit reinspielt, ist eigentlich, finde ich, eine nette, mal eine nette Abwechslung. Also nicht immer nur so das klassische Rumkommen. Außerdem hast du auch viele sehr absurde, lustige Situationen drin, eben dadurch, dass er immer springt mhm. von von Jahr zu Jahr und verzweifelt immer versucht rauszufinden, was denn im vorherigen Jahr ja. passiert ist und das ganze ja ist einfach äh, nette Unterhaltung für mich gewesen, die ich schön runtergucken konnte und wie gesagt mit anderthalb Stunden auch äh, was was man schön runtergucken kann, ohne sich irgendwie äh, gelangweilt zu fühlen zwischendrin ja und äh, ja deswegen würde ich dem Ganzen hm, ich würde ihm vier von fünf, ja,
6: Zeitreisedosen? Oh ja. <lacht> Wie sieht's bei dir aus mit deinem Fazit? Also ich muss sagen, ich hab, der Film hat mich auch sehr gut unterhalten. Ich habe den Film sehr gemocht. Ich fand ihn in der Mitte hat er ein bisschen für mich äh, manche Szenen, es ging dann irgendwie zu schnell und auch die Geschichte mit seinem besten Freund, finde ich, ist ein bisschen untergegangen, da hätten man auch noch mehr draus machen können, aber ansonsten war es eine sehr nette Romantikkomödie und ich bin da eigentlich mit dir überein. Ich würde ihm auch vier von fünf ähm, Blechdosen geben. <lacht> und wenn ihr
5: wissen möchtet, warum wir hier Blechdosen verteilen, obwohl das Ganze ja eine Zeitreisekomödie ist, dann müsst ihr euch den Film selbst anschauen. <lacht> so, ihr Lieben, das soll es von uns gewesen sein. Äh, wenn ihr noch äh, Kritik habt oder Gedanken ähm, oder den Telestammtisch äh, unterstützen möchtet, dann äh, tut das, bzw. schreibt uns. Und das soll's von uns gewesen sein. Tschüss.
6: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Was geht ab, liebe Hörerinnen und Hörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Ich bin der Lasse und bei mir ist der Werner. Und wir besprechen das Mädchen
7: und die Spinne,
3: welcher jetzt in den nächsten Tagen erscheint. Ich bin mir nicht ganz sicher, in
7: welchen Formaten kommt er auch ins Kino? Ja, also angekündigt ist es.
3: Alles klar. Ja, ein Film von äh, Ramon und Silvan Zürcher äh, mit einigen coolen Leuten in den Hauptrollen, vor allem Henriette Konfurius, welche ich davor, vor allem aus der Neuauflage von Das kalte Herz Kante. Und äh, es geht im Prinzip um einen Umzug. Die Mitbewohnerin der äh, Hauptrolle Mara zieht um in eine andere Wohnung und wir, äh, begleiten, äh, wir begleiten sie bei dem Umzug, äh, bei dem ganzen Chaos, was da passiert und lernen einige Figuren in beiden Häusern kennen. Und das ist es.
7: Ja, mehr steckt da nicht dahinter.
3: Genau. Ähm, mich hat motiviert, ich weiß nicht, der, der Trailer hat mich irgendwie motiviert, den Film anzusehen und äh, der Titel auch. Das ist ganz interessant. Ich bin hat eigentlich nichts mit der Handlung zu tun in irgendeiner Form. Ich, äh, am Anfang saß ich da und dachte, okay, interessant. Dann kam ich zu einem Punkt, wo ich dachte, irgendwie, ich, ich glaube, ich schnall, was der Film machen will. Da gab es eine Stelle, wo ich es irgendwie richtig cool fand. Und dann mochte ich den Film irgendwie nicht mehr so ganz.
7: Ja, so ähnlich ging es mir auch. Also am Anfang, sieht man den Film noch seinen, seine artistischen Wurzeln, sage ich mal, die sieht man ihm an. Man merkt, okay, da steckt was drin. Der Film hat was zu bieten, die haben sich was dabei gedacht. Aber das Ganze entfaltet sich dann mit der Zeit einfach nicht so richtig.
3: Nicht komplett. Nee, das ist, äh, was, was ich schon na, nach kurzer Zeit gemerkt habe, jeder einzelne Shot ist komplett locked off. Es gibt keinerlei Kamerabewegung in dem Ding. Mhm. Die Kamera steht komplett still und wir schauen einfach zu, wie sich die Dinge entfalten und was ich mochte erstmal, der Film, wie der Film mit Sound arbeitet und der Film hat für mich auch ganz schlimm, also richtig schlimm Anxiety in mir entfacht, denn ich bin jemand, der Lärm und so und so Chaos nicht mag und der Film stellt ganz großartig so Alltagschaos dar. also das das machte wirklich sehr authentisch, was ich mochte, aber ich fand es eben auch schlimm weil es mich halt echt getriggert hat. Aber so bin ich halt, so tick ich halt. Was, und was dem immer reingegrätscht hat, ist dann, teilweise wirkt es so, als würden der echte Mensch miteinander reden. Und dann teilweise wirkt es wirklich wie die schlimmste Art von Starbucks-Möchte-Gern-Poetry.
7: Ja, also was die Musik angeht, da gebe ich dir vollkommen recht. Die war absolut stimmig. Zwar meiner Meinung nach ein bisschen zu oft wiederholt. Das hätte man vielleicht ein bisschen seltener einspielen sollen. Aber im Grunde hat mir die Musik gefallen. Und ja, das, was du jetzt angesprochen hast bezüglich den Geräuschen, das hat mich jetzt nicht wirklich äh, getriggert oder irgendwie angesprochen, das ist mir nicht sehr aufgefallen, einfach weil ich versucht habe, den Film ein bisschen zu entschlüsseln, her äh, herauszufinden, was will er mir jetzt wirklich erzählen, weil im Prinzip geht es ja nur um den eigentlich neuen Konflikt, kann man quasi sagen, der sich da aufbaut ne? zwischen den beiden, mehr kommt da irgendwie nicht.
3: Ja, es wirkt für mich wie ein Studentenfilm auf vielerlei Art und ich kenne nicht exakt den Hintergrund davon. Und wie gesagt, ich mochte nicht, wie die dann ab und zu wirklich abdriften in dieses möchte gern poetisch bla, was so gestelzt wirkt und einfach nicht natürlich, weil zwischendurch klingt es sehr natürlich. Mhm. Und, äh, und teilweise, wie sie Geschichten erzählen, mochte ich, also wie sie dann einfach so irgendwie auf diese Tangents gehen und dann aber klingt es eben so überheblich und, und gestelzt und das liegt nicht an den Schauspielern, es liegt an der Schreibe. Es ja. liegt daran, wie es geschrieben ist. Oh, und das, das hat dem echt immer reingegrätscht in die guten Eindrücke. Es gibt einen Shot irgendwo in der Mitte, während eines Gewitters in der Nacht wo ich dachte boah das ist das ist wundervoll mhm. das ist das ist stimmungsvoll das ist poetisch das ist grandios halt die ganze die ganze Sequenz in der Nacht fand ich sehr gut aber dieser eine Shot oh fantastisch diese Qualität erreicht erreicht der Film sonst nie so ganz aber es gibt es gibt wirklich schöne Momente und äh, und sehr sehr authentische Momente auch und ich verstehe ungefähr was der Film machen will und so die übergreifenden Themen sind so etwas wie halt Verlustängste, Selbstentdeckung und eben andauernd geht auch was kaputt, ist definitiv eben auch ein Thema. Und teilweise machen auch wirklich Charaktere willentlich etwas kaputt. Und die Art und Weise, wie die Figur der Mara irgendwie immer so neben sich steht. Und die Figuren wirken alle so verloren und sehnsuchtsvoll. Und da ist definitiv eine Menge drin, auch einiges, woran man sich dranhängen kann. Aber irgendwas fehlt, irgendein Funke fehlt.
7: Ja, also da fehlt meiner Meinung nach so einiges. Weil da wird man einfach direkt reingeschmissen. Man, man weiß, worum es geht. Aber die Charaktere, die ja, die zünden einfach nicht. Du steckst da nicht richtig drin. Du kannst dich mit denen nicht so richtig verbinden, sage ich mal. Die Story, die kommt nicht richtig in die Gänge. Also, ja, sehr schwieriger Fall. Und wie du gesagt hast, das Thema Spinne kannst du in dem Sinne hier auch komplett rausstreichen. Ich habe mir jetzt zwar nicht deswegen angeguckt, aber wie du ja gesagt hast, der Titel klingt interessant. Und am Ende ist es eigentlich ein Teenie-Film und das war's.
3: Irgendwie, der Film will so etwas sein wie Slackers oder Clerks, so vom, vom Ton her. Weil zwischendurch, wir gehen auch von Charakter zu Charakter und zwischendurch folgen wir mal kurz einer Figur, wo wir dachten, oh, jetzt, jetzt sind wir bei der Figur mal kurz. Also es hat definitiv sowas von Slackers, aber es ist halt längst lange nicht so unterhaltsam wie Clerks und es ist nicht so künstlerisch anspruchsvoll wie Slackers. Und deshalb ist es halt so, so dieses, dieses komische Mittelding, wo halt ihr wollt definitiv was sagen und ein bisschen was sagt ihr auch, aber es ist es bleibt so ein bisschen stecken in den in den eigenen Ambitionen und ist, es wirkt es wirkt ein bisschen es ist wirkt ein bisschen überheblich, es wirkt ein bisschen zu gewollt mhm. und äh, letztendlich habe ich mich dann viel zu sehr dann oft auf Distanz gehalten gefühlt. Also ich mochte die Schauspieler sehr. Und teilweise wusste ich halt nicht mal, teilweise war ich halt echt verloren, wer wohnt jetzt in welcher Wohnung, wer sind diese Kinder, wem, zu wem gehören die Kinder? Ich, ich hatte manchmal halt wirklich äh, Orientierungsprobleme, wer jetzt in welcher Wohnung wohnt und so weiter. also das das war Und wer mit wem verwandt ist oder wie auch immer, das war ein bisschen schwierig.
7: Ja, so ging es mir auch. Also da wirst du reingeworfen, siehst die Leute und du weißt einfach nicht so recht, okay, wer steht wie, zu wem und ja.
3: Ja, dem Ganzen haftet so eine seltsame, so eine Hippie-Attitüde an mhm. irgendwie. Ja. Ähm, hast du noch was zu sagen oder wollen wir zum Fazit kommen?
7: Ich würde sagen, gehen wir zum Fazit.
3: Okay, dann vergeben wir ähm, kaputte Staubsaugerkabel. Also, wie viele
7: kriegt er von dir? Also, der Film, der hat durchaus seine Momente, hat einen richtigen Ansatz, gute Schauspieler, die Musik weiß auch zugefallen. Aber die Story, die entfaltet sich einfach nicht so richtig und in vielen Punkten wirkt der Film eben wie ein kleines Chaos, passend zur Story. Aber als Film hat er mich nicht richtig, nicht richtig gut unterhalten. Deswegen kriegt er von mir nur zwei von fünf kaputte Staubsaugerkabel
3: dem schließe ich mich an äh, aus aus denselben Gründen da kriege ich da kriegt dann auch zwei von fünf von mir ich ich, ich mochte wie gesagt diese dieses dieses leicht Hippie mäßige mochte ich irgendwie nicht so ganz daran ähm, ich, ich mochte nicht wie wie egal die Charaktere irgendwie alles zu so sein scheint und ich verstehe schon was er sagen will so schwebe sehnsucht man weiß nicht genau wohin weil weil teilweise konnte ich mich damit identifizieren weil so fühlt sich jeder irgendwie ähm, aber dann, dann haben sie es nicht irgendwie sympathisch genug rübergebracht und ich fand, es war halt sehr gewollt, irgendwie pseudopoetisch und damit das Fazit. Das größte Problem ist leider das Skript. Mal sehen, wie es euch gefällt, ähm, weil also es eben über den Weg läuft. Ähm, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was da demnächst dann noch so kommt. Äh, ja, damit verabschieden wir uns. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, mir Gesellschaft geleistet hast bei diesem sehr seltsamen, äh, halbwegs interessanten, aber doch irgendwie komischen Film.
7: Ich danke auch.
3: Und damit verabschieden wir uns und sehen uns das beim nächsten Mal bei der nächsten Ausgabe vom Telestammtisch. Bis dann, liebe Hörer, viel Spaß und happy gunting. Ich weiß auch
7: nicht. Tschüss. Ciao, ciao.
3: Hallo, liebe Freunde der leichten Unterhaltung, und willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Telestammtisch. Ich bin der Lasse und bei mir ist Patrick. Hi! Und gemeinsam besprechen wir den ähm, hier den ersten Teil. Zur Netflix-Horror-Trilogie Fear Street. Und der erste Teil trägt den Titel 1994. Ja, was ist das, Patrick? Worum geht's?
8: Fear Street ist so eine Jugend-Horrorreihe von R.L. Stein. Und da geht's halt um so einen Mordfall im Jahr 1994, der wohl anscheinend auch irgendwo in einer anderen Zeit einen Ursprung hat. Also, das, das ist so ein Killer, der hat schon ein paar Mal sein Unwesen getrieben, jetzt im Jahr 1994. Treibt er mal wieder sein Unwesen und zu einem Übel ist es noch so, dass da noch irgendwie so eine weitere, sagen wir, übernatürliche Macht da mitmischt? Und damit muss sich eine Gruppe Jugendlicher dann eben auseinandersetzen.
3: Das ist es im Prinzip, ja. Eigentlich, das hat tonal nicht das Geringste mit der Buchreihe <lacht> zu tun. Ich habe ein paar davon gelesen. ist ja von demselben, äh, von demselben Autor wie Gänsehaut. Und das war im Prinzip Gänsehaut für Jugendliche. Äh, das hier trägt nichts davon. Auf mich wirkte das wie ein äh, shitty Scream-Wannabe. Und Scream selbst ist schon scheiße.
8: Die Sache ist, die es ist eine Jugendbuchreihe. Und dieser Film hier hat ein FSK 18. Da ist dann die Frage, wird denn die Zielgruppe erreicht? Irgendwie nicht. Ich meine, wir sind zwar im Alter von Are You Over 18? Yes. Und schon bist du durch mit diesem Prozedere. Aber trotzdem, du machst eine Jugendbuchreihe mit einem FSK 18 Film. Da kannst du auch direkt zum Original, zu Screenberg gehen. Nichts von diesen Handlungssträngen, die hier ist. Kann sich hier entfalten. Deswegen denke ich, es war mal ursprünglich als eine Miniserie geplant, die dann auf 100 Minuten hm. komprimiert wurden. Und so gehetzt wirkt es auch. Diese beiden Handlungsstränge, die haben so rein gar nichts miteinander zu tun.
3: Und ja. Möglich wäre es. Ursprünglich anscheinend war das sogar ein Fox-Ding, mhm. was von Netflix dann übernommen wurde, aber ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, aber es wie gesagt, es hat, es hat nichts von dem, es hat nichts von den Büchern. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein Scam, wo die halt einfach, die haben den Namen genommen, da den, den Namen von R.R. Stein drauf geflatscht. Und äh, ansonsten ist das halt, wie gesagt, es fühlt sich an wie ein shitty scream auf. Sogar halt so so sehr, sogar die Eröffnungsszene ändert <lacht> extrem. An, an, und die ist sogar bewusst, die war sogar bewusst von Regisseurin und Co-Autorin Lee Janiak wurde ausgewählt, Und weil nämlich du hast da auch den größten Namen in dieser, den größten Namen des Casts hast du in dieser Szene und das ist halt wirklich offensichtlich halt genauso wie mit Drew Barrymore am Anfang vom ersten Scream. Ich, ich bin schon kein Fan von Scream und ich mag allgemein Slasher Filme nicht und das hier ist definitiv einfach, das hier ist Scream nur mit jüngeren, aber genauso nervigen Protagonisten und ohne den Meta-Aspekt.
8: Ich würde sogar sagen, das ist so das Scream der Generation Riverdale. Und zusätzlich diese ganzen ja, Horrorverweise ja. wirken so, als wären sie bei Wish bestellt worden. Mir tut das halt leid, weil der Soundtrack ist an sich cool und stimmig. Also die, der Score, der stimmt, der, der erzeugt irgendwie schon Atmosphäre. Aber die Bilder passen dazu nicht. Die Darsteller passen dazu nicht. Wenn man jetzt nicht irgendwie so zwei, drei Horrorfilme gesehen hat, dann kann das vielleicht noch schocken, aber so ist es halt oh ja. irgendwie albern.
3: <lacht> ja, es ist, es ist extrem albern und die, die Art und Weise, ich fand den Soundtrack so furchtbar und die Songs selber, das hat wirklich so schlecht, habe ich das nicht gesehen seit Suicide Squad, wie schnell die sich immer ablösen mit den, mit den, mit den Songs die 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 Charaktere ich muss sagen weil ich ich, ich fand es nicht schlecht gespielt so war es nicht das Problem war halt einfach nur ich, ich mochte die Charaktere selber nicht gerade die das das Hauptgirl fand ich fürchterlich aggressiv und unliebenswert auf ihre Art und und der ganze Rest fühlt sich halt irgendwie an wie stereotypes Kanonfutter. und äh, wenn dann und und außerdem finde ich den Film unfassbar gefährlich thematisch teilweise wenn halt hier hier werden Tabletten Drogenmissbrauch wird hier auf eine Art und Weise thematisiert und behandelt, wo ich denke, nein, nope, nope, nein, nein, nein. Ja, also der, 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 in
8: der Hinsicht ist er halt echt gefährlich, auch bei diesen Themen, dass da nicht irgendwie zumindest eine Triggerwarnung am Anfang geschalten wurde. Finde ich so. Oh, das, das wird gerade hier noch folgen. Der wird vor. Sachen, wo du denkst, okay, die trigger hätte ich nicht gebraucht, aber hier ist es so, da kann man froh sein, dass das jetzt nicht die Jugendlichen sehen. Wobei, je nachdem, wie man da die äh, Kindersicherung geschaltet hat, vielleicht dann doch.
3: Außerdem hat man eine sehr veraltet wirkende Trans-Shaming-Szene. Jedenfalls kam für mich das so rüber. Ähm, der, der Auftritt dieses einen Charakters, der so also übrigens auch in seiner nächsten Szene getötet wird, äh, wo ich mir dachte, das wirkt, ich meine, ich verstehe schon, der Film spielt in den 90ern, aber Packt sowas nicht in euren Film von heute rein. Ganz, ganz übel. Vor
8: allem, ich hatte eher teilweise auch dezente 80s-Highschool-Vibes. Nicht 90er-Vibes.
3: Ja, ich meine, das ist halt offensichtlich, weil halt wirklich, die wollen unbedingt halt, oh, wir wollen machen einen auf Stranger Things. Aber nein, absolut, nein, passt, passt gar nicht. Ich frage mich aber, ich, ich hoffe vom, vom Grundszenario, die Teasern den nächsten Teil am Ende. Vom Grundszenario her weiß ich nicht, ist der, andere, ist der nächste vielleicht vielversprechender? Und da haben wir übrigens auch wieder ein Stranger Things-Cast-Member mit drin. Äh, mindestens ein. Also wer weiß, was das, was das dann wird. Aber gut, kommen wir zum Fazit. Was würdest du ihm geben? Mit einem
8: zugekniffenen Hühnerauge. Höchstens 1,5. Weil es liegt halt echt nicht an den Darstellern, es liegt nicht an den Machern. Ich habe das Gefühl, dass da am Schneidetisch viel vernichtet wurde und dass da unter diesem Mischmasch vielleicht eine ganz okay Horrorstory oder mehrere Horrorstories gelegen haben. Bei mir tut es halt auch um den Namen R.L. Steinleit, Deswegen ist er leider nicht mehr drin. Das ist für mich eher eine Mogelpackung.
3: Ja, absolut. Äh, ich bin noch negativ und vergebe eins von fünf. Ähm, die, die positiven Aspekte, die Bilder sind im Fokus und es liegt ein bisschen Energie in den Shots und die Kills sind gut. Gerade gegen Ende gibt es ein paar gute Kills, wo die auch nicht alles mit CGI-Blut zukippen. Die Kills sind überzeugend und für Leute, die sowas mögen, da denke ich mal, da wird es dann einige Reaktionen geben. Ich fand, das war wirklich einer der schlimmsten Filme, die ich seit langem gesehen habe und hat das hat den Sichttag zu einem der schlimmsten Sonntage seit langem gemacht. Ja, also ich, ich hatte absolut keinen Spaß und fand es furchtbar.
8: Na, dann würde ich sagen, ciao, Leute, und bis zur
9: nächsten Folge. Ich freue mich schon. <lacht> <lacht> Viel Spaß euch. Tschüss, tschüss. Ja, Heidi Hohwelt, hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist wieder der Tele-Stammtisch mit einer neuen Ausgabe äh, der Sichtung, die wir so gemacht haben und heute geht es um eine Reisedokumentation mit dem Namen Vogelfrei, ein Leben als fliegender Nomade. Äh, ich bin Steven, normalerweise hört man mich bei Steven Spollberg. und ich habe heute an meiner Seite den lieben Patrick, hallo. Hi. Widmen wir uns mal diesem Film, ähm, ich habe schon gesagt, nochmal der Name, Vogelfrei, ein Leben als fliegende Nomaden. Es ist ein deutscher Film aus dem Jahre 2021. 112 Minuten geht das Ganze. Und da sich die beiden Hauptprotagonisten selbst gefilmt haben bei ihrer Reise, ich beschreibe gleich auch noch genau, worum es geht, haben wir hier auch nur einen Regisseur, den einen von den beiden, das ist der Andreas Zmuda. Ja, also es sind Zwei Personen, die sich entscheiden, ihr normales Leben in Anführungszeichen aufzugeben und mit so einem Paraglider oder Trike heißt es glaube ich und die machen sich also auf eine Reise. Ähm, die soll im Grunde genommen einmal so um die ganze Welt führen. Ob sie das schaffen oder nicht, das müsst ihr dann selbst in der Doku herausfinden. Wir werden euch jetzt auf jeden Fall erstmal schildern, wie wir das Ganze wahrgenommen haben und ob wir es empfehlen können oder nicht. Und wie ich das oft bei Dokumentationen mache, steige ich auch hier mal mit einer Frage ein, die sich auf den Anfang bezieht. Und zwar, wie fandest du denn den Start in die Doku? Bist du gut reingekommen? Hat dich das mitgenommen? Denn ich finde, das ist bei einer Dokumentation immer wichtig, dass man direkt von vornherein sagt, jo, ich will mehr wissen.
8: Ich fand es interessant, ein klein wenig größenwahnsinnig. Aber interessant. Und gerade in, äh, unter Corona-Zeiten kann man es verstehen, dass man alles
9: hinter sich lassen will und einfach so ein bisschen Freiheit für sich haben will. Ja, also ich fand es halt am Anfang am, am Anfang etwas irritierend. Ich konnte mich zwar dran gewöhnen, aber ich muss sagen, insgesamt ist es für mich ein Kritikpunkt, dass die beiden sich selbst als Sprecher danach sozusagen vertont haben und das Ganze nochmal selbst kommentiert haben. Das wirkt erstens ja sehr geskriptet, was es wahrscheinlich und natürlich auch war, aber es sind halt keine professionellen Sprecher und gerade bei der Dame merkt man das wie ich finde, sehr deutlich hat seine Sache okay gemacht, aber ich finde, hätte man eine bessere Lösung finden können. Und da der Film halt so startet, hat mich das ein bisschen abgeturnt am
5: Anfang.
8: Es ist auch so, dass wir bei vielen Sachen oder bei vielen Stops, da sehen wir auch echt nur so ein paar Bilder und dann sagt er, ja, oh, die haben uns ganz fröhlich empfangen und sonst was. Aber es hätte wirklich ein außenstehendes Team gebraucht, dass das Ganze auch mit so einer unvorangenommenen Sicht filmt und vielleicht auch ein bisschen hinterfragt, was machen die beiden da? So war das halt echt, du warst an die beiden direkt gebunden. Die haben dir alles erzählen können, es wurde ja nicht großartig in Frage
9: gestellt. Ja, ich meine, das hat, finde ich, auch einen gewissen Reiz. Das ist halt eine ganz bestimmte Sichtweise, die jetzt hier ja im Grunde genommen bewusst und auch gezwungenermaßen eingenommen wird, weil sie natürlich auf ihrem Kleider da niemanden noch mitnehmen können oder konnten. Von daher, ja, ja das, das kann man kann man so annehmen, kann man auch blöd finden, auf jeden Fall bin ich ganz auf deiner Seite. Ich fand erstmal so die Idee, das überhaupt zu machen, ganz cool. Die haben auch teilweise sehr schöne Aufnahmen gehabt, vor allem, da sich ein Großteil des Films auf die Reise, sie starten in Amerika, ähm, darauf bezieht, dass sie also von Nordamerika über Südamerika dann den Bogen wieder hoch über ähm, die... Ähm, ähm, mittelamerikanischen äh, Inseln, äh, ja, treiben, also sich dort lang treiben lassen, äh, das fand ich schon ganz interessant. Äh, es waren teilweise sehr schöne Bilder dabei, äh, Länder, die man sonst auch nicht so oft sieht. Von daher fand ich das erstmal gar nicht so schlecht.
8: Also die Bilder, diese Luftaufnahmen, die haben für vieles entschädigt. Ja. Also da hast du wirklich einiges Schönes an Schauwerten geboten bekommen. Deswegen meinte ich gerade in Corona, wenn du da diese Aufnahmen siehst, da kriegst du schon Fernweh, weil du das alles gerade nicht besuchen kannst oder ja, so. auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, diese Aufnahmen sind so zwischen 2012 bis 2016 entstanden. Also da war Corona noch kein Thema. Da konnten sie so schön fliegen. Wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr möglich gewesen, ich habe, äh, ich habe dann nur gedacht, weil die Doreen, so heißt die ja seine Freundin, mhm. dann immer äh, darauf geachtet hat, dass da das Gewicht gehalten werden muss. Ja. Was passiert jetzt, wenn er die aus Versehen schwängert? Dann sitzen sie irgendwo fest.
9: Ja, na gut, das ist, äh, da kommen wir mal spoilern, das ist zumindest jetzt innerhalb der Doku nicht passiert, ja. Nein. Ähm, aber, was ich total spannend fand an dieser Dokumentation, du hast es ja vorhin schon gesagt, es gibt sehr, sehr viel Funkverkehr äh, zwischen ihm und den jeweiligen Flo äh, Fluglotsen der ähm, Flughäfen und Landebahnen, die sie da so ansteuern, weil manchmal ist es tatsächlich nicht mehr als eine Landebahn im Nirgendwo. Ähm, und das ist ja interessant, das ist auch schon ganz, ganz spannend, teilweise inszeniert, aber an manchen Stellen verhebt sich die Doku auch, weil irgendwie was inszeniert werden möchte im Sinne von, die hatten Todesangst und dann wird irgendwelche dramatische Musik eingespielt, die es übrigens auch direkt in den ersten Minuten gab, wo ich direkt so dachte, oh, Alter, das ist so die, die, die <lacht> wirklich die generischste epische, pathetische YouTube-Werbespot- ähm, Unterlegungsmucke, die sie irgendwo auf einem äh, Free-Royalty-Portal finden konnten, so wirkte das äh, auf mich. Also das äh, war so ein richtiger Abturner zum Start noch zusätzlich zu der zu der äh, Narration und wie gesagt dieses Überinszenieren dieser einzelnen Szenen, selbst wenn die vielleicht auch wirklich äh, gefährlich waren, teilweise wirkte sehr lächerlich manchmal
8: manchmal wirkt es halt wirklich so, um so ein bisschen Dramatik reinzubringen ja. ich ach, ich meine, das war schon bekloppt, wo er dann sagt, hier oh, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht ich, ich fühle mich jetzt nicht wohl, aber dann fliegen sie dann eine Stunde geführt weiter. Und ich habe mir dann nur gedacht, never ever hätte ich das gemacht, wenn das Ding gerade unsicher ist. Dann noch mit der Frau. Und dann erzählen sie noch auch, dann waren sie in der Duft und sie haben vier Stunden keinen Boden gesehen. Und die hatten Angst, aber sie konnten die Wolkendecke nicht durchbrechen. Das wirkte schon arg, arg auf Spannung getrimmt. Ja,
9: ja. Und wie gesagt, mit dieser Musik, das wirkte alles so, ge so gezwungen und gewollt. Manipulativ. Manipulativ, Man ja irgendwie nicht natürlich. Also das hat mich auf jeden Fall äh, sehr gestört und gerade diese Szene, die du auch ansprichst, wo er beim Starten halt merkt, irgendwas stimmt nicht äh, und dann fliegt er aber trotzdem los, vor allem in der Gewissheit, äh, er muss jetzt ein wirklich ein langes Stück fliegen, ein schwieriges, äh, ein schwieriges Stück. Es ist auch nur ein ganz kurzes Fenster, was mit dem Wetter irgendwie noch sich gerade noch so äh, geöffnet hat und bald schließt und äh, da macht das aber trotzdem. Und pff, ja, wie gesagt, also äh, Quintessenz ist, es wirkt manchmal sehr, sehr gezwungen. Das ist schade. Hätte man vielleicht gar nicht machen müssen und mehr ähm, so diese, diese Eindrücke einfach sprechen lassen. Hätte mir besser gefallen
8: nee, das hätte es echt nicht gebraucht. Einmal sind sie auch überdramatisch und dann erwähnen sie, ja, da fliegen sie vier Stunden in Richtung da. Äh, ich weiß nicht mehr, wo es ist. Und ja, wenn sie da landen, dann könnten die mit irgendwelchen Drogen dort aneinander geraten. Ja. Und da werden sie <lacht> wahrscheinlich direkt vom Himmel geschossen. Und dann müssten sie natürlich bei diesen Drogenbaronen <lacht> baronen landen und dann haben sie natürlich Angst und dann kommt schon wieder so diese so diese Musik, hm. wo du denkst, ach ja, das ist jetzt wieder billigstes Spannungserzeugen. Ja, ach, das war ein Fischerdorf ohne Boote. Die haben vermutlich Drogen geschmuggelt, sagt er dann auch so direkt.
9: Ja, und das fällt ihm dann ganz zum Schluss auf, als sie dann wieder losfliegen. Also ja, wie gesagt, manchmal sehr bizarr irgendwie diese Szenen, sehr inszeniert. Das ist äh, wirklich schade und was ich auch sehr schade fand, ähm, obwohl der Film jetzt relativ lang geht und ich gucke mir so eine Dokus wirklich gerne an, äh, die können manchmal auch länger sein, als sie letzten Endes sind. Und äh, der Film ist dann aber tatsächlich, ich habe immer so auf die, auf die Uhr geguckt und jetzt nur noch 20 Minuten und zack, auf einmal ist er zu Ende. Dann dachte ich mir so, hä? Wie? Jetzt ist der zu Ende. Der also das war ein sehr
8: abruptes Ende. Vor allem das Ende kam wie aus dem Nichts. Und dann denkst du, hä? Er hat das die ganze Zeit als seinen epischen Welttrip angekündigt. Da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Und auf einmal wird da in den letzten fünf Minuten die Notbremse so dermaßen angezogen, dass du auch denkst, ja, ich, fühl, äh, ich bin gerade dezent verwirrt und weiß gar nicht, was ihr mir damit sagen wolltet. Ja,
9: also da bin ich komplett auf deiner Seite, habe ich ja eben auch schon ein bisschen so so ausgedrückt und äh, das ist sehr sehr schade weil äh, letzten Endes und da können wir ja jetzt auch direkt einfach mal zum zum Abschluss kommen das Ganze noch mal ein bisschen zusammenfassen und dann eine Wertung geben äh, ich, ich würde sagen wir vergeben null äh, von fünf unnötigen äh, Hans Zimmer Scores für diese Doku <lacht> ähm, und ja wobei ich ja? eine
8: Sache noch sagen ja wollte. gerne ich fand das lustig dass äh, dann doch diese Zwischenstops erwähnt wurden, wo sie sich mit der Bürokratie rumschlagen mussten. Das fand ich schön, dass sie das zumindest erwähnt haben. Diese Strapazen, die die dafür auf sich nehmen mussten, es wurde aber auch nur grob angerissen. Dann
9: ja, kann ich dir auch wieder zustimmen. Fand ich gut, dass sie das gemacht haben, weil ich mir, äh, weil ich mich vorher schon gefragt habe, als ich wusste, worum es geht, und dass ich mir jetzt den Film bald anschaue. Wie machen die das eigentlich? Weil wenn die mit, das ist ja in der Art, das ist ja ein Leichtflugzeug. So wird das ja, glaube ich, ähm, geführt. Ähm, das heißt, es muss ja auch äh, alles abgeklärt sein, rechtlich. Und wir sehen ja dann den Funkverkehr und die Papiere und alles. Und dass sie das mit eingebaut haben, war auf jeden Fall interessant, mal zu sehen. Es war auch nicht zu viel. Ich hätte mir gar nicht viel mehr gewünscht. Also, da, dass sie nee, da teilweise nee. an manchen Stationen da vier, fünf Stunden warten mussten, das ja, zeigt ja schon, dass die Bürokratie da ein bisschen überhand nahm. Ja, vor allem dann,
8: dann halten sie bei diesen einen Stopp an. Und dann dürfen die da nicht das... Äh, Gerät verlassen, müssen eine Stunde warten und dann scheuchen die von einem Punkt zum anderen und sagen: Ja, in einer Stunde kommt jetzt hier das nächste Gefährt. Bis dahin müsst ihr wieder in der Luft sein. Also, da diese Bürokratie, die da angerissen wurde, das war schon lustig, aber alles andere. Das ist so ein bisschen
9: wie den Passierschein A38. Ja. Und das hätten die das noch weiter ausgeführt. Ja, genau. Man, man muss natürlich immer unweigerlich an Asterix Erobert Rom denken. Da. Auch hier kann ich dir wieder nur zustimmen. Ja, also ich, ich würde jetzt äh, zum Abschluss äh, ja. das so zusammenfassen. Auf jeden Fall eine spezielle Reisedoku, die ich so in dieser Art noch nicht gesehen habe. Man sieht auch teilweise wunderschöne Bilder. Allerdings ist die Inszenierung ja, im wahrsten Sinne des Wortes etwas überinszeniert. Die Sprecherrollen werden... Eher unterdurchschnittlich ausgeführt, was dem Ganzen ein bisschen ähm, der Freude nimmt und vor allem das sehr abrupte Ende lässt einen dann auch so ein bisschen äh, ja mit einem Fragezeichen dastehen. Deshalb würde ich dem Film oder gebe ich dem Film äh, noch knapp, also ganz leicht äh, überdurchschnittlich aufgrund der Außergewöhnlichkeit der der Reisemethode äh, drei von fünf. Was habe ich gesagt? Äh, Hans Zimmer Scores unnötigen. Ich bin auch bei drei von fünf Hans
8: Zimmer, Scores und ich gehe sogar so weit. Ich sage, ähm, für die Bilder gibt es so diesen halben Gnadenpunkt, sonst wäre das halt so eine durchschnittliche Doku. Ich fand die Art ungewöhnlich. Der Regisseur wollte ein bisschen zu viel und hat dann ein bisschen zu sehr auf Dramatik gesetzt, was er eigentlich durch die Bilder hätte gar nicht machen müssen. Selbst wenn er das realistischer gehalten hätte, das wäre noch eine schöne, äh, eine schön anzusehende Doku gewesen und gerade in Corona-Zeiten, wo man ein bisschen Fernweh hat.
9: Ja, also wir sind hier auf einer Linie. Ich hoffe trotzdem, dass wir dem einen oder anderen die Doku jetzt wässrig machen konnten, denn äh, so schlecht, wie sie jetzt vielleicht mit der Wertung wegkommt, ist sie letzten Endes nicht. Wie gesagt, aufgrund der Besonderheit, denke ich, kann man hier trotzdem eine Empfehlung für vor allem reisedoku fans aussprechen. Unbedingt. Ja, Patrick, vielen Dank, dass du mit mir diese Review gemacht hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja. wir hören uns beim nächsten Mal. Und tschüss an unsere Zuhörer. Bis dann. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.